0: はい、えー、ということでおはようございます。ヒホカの宇野曽根です。えっ、ー、と、4月28日の金曜日、えー、皆さんいかがお過ごしでしょうかえー、この番組ではね、政治からサブカルチャーまで、そして日々のちょっとした出来事まで幅広く取り上げていきたいと思います。えっ、ー、とね、あのね、今日ね話したいことが結構いくつかあってなんか全部なんかこう話終わらないかもしれないからその時はねちょっとねあの残った話題を明日にこうコンバートしたいなというふうに思ってまして最初にね話したいのはね、まあ、あの昨日の続きというか報告ですあの行ってきましたあの私あの T さんとねあの毎週水曜日にあのもう3年か4年ぐらいやってるかなあのこう毎週ランニングをしているも5歳年上の友達の T さん、ね、いつも水曜日の朝でやってるんだけどちょっと雨だったんでねあの今日行ってきましたであの昨日のポッドキャスト聞いてくれた人は分かってると思うんだけど僕はすごく好きなねあえ麺のねあの麺屋さんですねヌードル屋さんみたいなところの新総開店の日に今日ね行ってきましたでそれがね結構ちょっとあのおしゃれなね結構東京の西側のおしゃれなゾーンに結構あるんですけどでそういった店をねやっぱ T さんがすごく嫌がるからまあ僕はちょっとねどうしても行きたい店があるんだけどちょっと混ぜそばの店だみたいなことだから適当にこうごまかしながらなんかもう本当あのキイさんを半分騙ましように結構あの連れて行きました今日本当にでねだから朝はもうあのうちの近所のねカフェに集まってちょっとコーヒー飲んでねでちょっと雑談した後にじゃあそろそろそそろそろ行きましょうかって言ってね結構こう準備運動して走ってあのねあの代々木の代々木って何やあれは仙台ヶの新国立競技場にね結構いてでそこで結構ねあの30分間瞑想するんですよ僕らであのねあそこねやっぱ5階まで登れるんですよね今ねだからちょっとなんかこう下界を見下ろしながらこう結構瞑想してであのもあ今日なかなか気持ちいいですよあのねあの富士山とかね頑張るあの天気によって見えたりしますからねで,でそしてまあ、じゃあ、何食べますかみたいな話をね、しながら、まあ、あの、今回はね、あの、もともと僕はあそこに行きたいって決めてたんで、そこから、ま、移動するわけなんですけど、走ってってましたね。で、まあ、ちょっとね、なんか、いつもなんか、ほら、なんかこう、何新国立競技場まで行って、なんかこう、高田馬場の周辺にね、結構僕の住んでるあたりに結構戻ってきて、近くでご飯食べて解散っていうのが多いんだけど、まあ、その時はもう逆にね、こう、なんか南西の方に行くわけですよ。僕らね、ちょっとおしゃれそうに東京のね。で、歩いて走っていくと、やっぱり、キーさんがん異常に気づいて、あれうのさんもしかしてちょっとおしゃれなところに行こうとしてますみたいなことをなんかねすごい意外そうに聞いてくるんですよまあまあ,、まあ、あのまあおしゃれじゃおしかおしゃれじゃないかでいったらまあおしゃれなゾーンかもしれないですねとか言ってでこう言って、まあ、最終的にはね、まあ、ちょっとなんかそういった僕が行きたかったね結構店にこう行くわけですよでねあのねやっぱ僕ね,あのね11時開店の店で11時3分ぐらい着いたんですよあの一番の客でしたねだから多分そこの,あのなんかこうお店の人たちは、まあ一言で言うとちょっとおしゃれで若い女性が多い店だから一番最初に多分ちょっとなんかこう見なりのいいというかちょっとおしゃれななんかあの女性労働者みたいなね女性ワーカーみたいな人が来るのも想定してたと思うんだけどもう真っ黒なランニングスーツを着込んだなんか44四と50歳の大人2人組がおっさん2人組が来たから結構ねえっってて感じになってました、ね、もう思いっきり多分ね店舗の,のスタッフだけじゃなくてそのやっているブランドのスタッフの人何人もすごい来てたんですよだから結構僕ら見てビビってましたよでまあでも普通に行って、まあ、あのちょっと落ち着かないですねとか T さん言いながらも、まあ、普通にね結構ね,あのね美味しかったですあの、まあ、どういうやつかっていうとまず最初にカウンターで麺を選ぶんです麺が何種類かって麺を選んでそこに味付けを選ぶんです味付けも何種類かから選べてれ結構楽しいんですよであのデリを3種類選ぶんですねであのサイトデリを2つにメインデリ1つみたいな感じでなんか野菜野菜肉または魚みたいな感じで結構選んで,でトッピングを2つぐらい選んでん僕はあの目玉焼きとねあ,のあれですねドライトマトのトッピングであの麺はねなんかケール麺が好きなんでケール麺選んで,であのネギシーソルトのソースなどの味付けにしてで、あのあれですかね？あの中華野菜炒めとなんかこう？フルーツサラダ柑橘系のあった？入った。ちょっと甘酸っぱいサラダとで。あとカレーポークみたいなやつを頼んでね。こうワンプレートでしてもらってる。食べてる。まあ t さんはね。だから僕でもその茶色いメニューもね。結構頼んでましたね。麺は中華麺でね。でもうでもね。あの美味しいって言ってました。あのもうあの僕もずっと好きな店なんであの？あの久しぶりに食べれてすごい満足度高かったんですけども T さんまですごいねあの最初はなんかで落ち着かないとか思ってたんですけどね食べたらすごい美味しい美味しいって言ってね,あねま,また来てもいいみたいなことをすごい言ってましたなんかねでねあの問題はなんかねそう食べながらねうのさんのことだからうのさんが絶対行きたい店ってなんかすごいラーメンくじ丸とか新発食堂みたいなそんな店だと思ってましたみたいなこと言うんですよでねなんかこうなんか、うん、うん、みたいな感じなんですよつまりなんかこうなんか彼の中で僕って絶対にこういうなんかねあの、まあ、内装はその店はもう真っ白で結構もうすごい日がいっぱい入ってくるように西側から日がいっぱい入ってくるような結構設計になってるんですけどもうそういったところに僕絶対来ない人間だとあのとこに思われてるんですよねでなんかちょっとそれ僕不服なんですよねじゃあだって現にそこの店来たなっていうのは結構僕じゃないですかでそんな同じようなことも、ね、僕この前思ってねなんかねこの前ラーメン屋に結構なんか行列ができるラーメン屋に僕ら並びに行ったんですよね2週間くらい前にねでその時も、うん、キーさんの方が先に着いてで僕にすでに収穫の男が5名ほど並んでますみたいなことを送ってくるんですよであのねあの。これどうかなと思って僕からしてみると、いや、僕自分がそんなにおしゃれな、いけてる人間ではないってこと分かってますよ。分かってるし、やはり、なんかこう、あの、ね、あのラーメン藤丸とかね、とか、あとは彼がレイリーになってた新八食堂って、まあ、新八食堂ってさ、なんかそう、焼き魚が食べられるね、お、まあ、店なんですけど、で、おっさんばかりなんだけど、あそこのカウンターにやっぱり僕とティ、僕からしてみると、僕はもうすごい溶け込んでるんですよ。で、こっからポイントだけど、T さんもすっごい、あの、溶け込んでるんですよであの彼はあの僕とも,もう15年ぐらいの付き合いだけど出会った頃は全身幼児山本みたいな感じでもうすごいバレエダンサーです彼女はみたいな感じのおしゃれな人だったんだけど、まあ、あれから10年とか15年とか経ってお互いにちょっと影響を与え合ってるところがありなんかね今見た目僕みたいなんですよ一言で特に僕と,僕と会ってランニングしてる時は、まあ、ランニングしてるからなんだけどさもうなんかやっぱり基本的に黒系のスポーツウェアみたいなものとナイキのシューズナイキのランニングシューズ履いてるんですよ。でだから今ね服装ほぼ僕と一緒なんですよで雰囲気も多分僕にすごい似てるんですよ今なんかだからお互いこう影響を与えて近づいてきてるからだからということは何を意味してるかっていうとあの男もすっごいラーメン藤丸とか新発食とか似合ってるんですよで僕本当思ったもんだからこのラーメン藤丸を一緒に食ってる時も新発食と一緒に食ってる時もあのこうんかこう群青色が似合うおじさんたちのこう列がこう L 字型にねカウンターだからね結構形成されてるんだけどそこに全く違和感がないんですよ本当にかないんで,すよでだからねあなんかあのあの男なんかさちょっとね週明けの男たちが並んでるとか言うけどさ自分もその中に入ってる自覚って俺ほんにないんだなと結構思ってでねなんかねあなんかこやっぱ何らかの形でやっぱりこの,この子とかね僕伝え,伝えなきゃいけないんじゃないかないと最近ね結構ね。て思ってますねまあこれがね今日のねその1つ目の話です。で2つ目の話はねまあでその後まあ結構、まあ、2人で結構ねあの高の場合に戻ってきて、まあ、普通にこう公園でね、まあ、缶コーヒーとか飲みながら結構雑談してたんだけどなんかあの。村上春樹のね、あのね、町の不確かな壁を、もう彼も読んだらしいんですよ。で、まあ、意見は結構僕に近くて、まあ、クソであると本当にゴミであるとか、村上春樹っていうのはこんなにあの自分で自分を貶めるようなものを書いてしまうのかみたいなことがショックだったみたいなこと言って、確かにそうだなと思ってるんですよね。で、まあ、そこで話したのはやっぱりね、何が痛いんじゃ、んじ,ゃじゃあ、この村上春樹の痛い痛いさってなんだろうって、正しいなって、今回の作品のね。それはやっぱり74歳で45歳のコスプレをしてることだとで主人公がやっぱ45歳の中年男なんですよね。で今まで村上春樹の主人公って35歳ぐらいの設定が多かったんだけどなんか10歳年取ってるんですよ。でもこれってなんかあの今もう74歳になった村上春樹がさすがに結構35歳の。なんかあの自分の半分ぐらいしか生きてない人間のなんか内面を描くのが難しいから微妙に10歳アップしてるだけだと思うんですよね。でもそれでもやはりね追い隠せないわけですよ。あのだからね。あのでなんかねだから、まあこれはねまあ僕はもうずっと言ってることなんだけどおとなしくねやっぱりね老人が主人公の小説書いてなんか人間にとって老いとは何かみたいなテーマをねちゃんと正面からやった方がいいと思うんですよねつまりここで中途半端で10歳主人公に年取らせてるのは村上春樹がやっぱりこう年を取るってどういうことだろうって言ったというものにね老いというものにやっぱ直面してるから主人公の年齢設定いじんなきゃいけなかったわけなんですよね実際そのせいでさまあ今回の小説っていうのはさまあなんかあの,、まあしあの主人公の、ね、結構まあ異世界にアクセスしてさ集合無,無,無意識みたいなものっていうものを言語化するし能力っていうのを、まあ、主人公持ってるわけじゃないけどそれをまあ後半出てくる、ね、サヴァン症候群の少年に継承するわけだよね。だそういう継承とかもテーマになってるしまあ,あのヒロインともね何かこういつもの村上春樹だったらとりあえずセックスみたいな感じなんだけど、まあ、そのヒロインが全然やっぱりセックスに興味がない人でいや俺も別に男女間の関わりでセックスなんて関係ないよみたいな気にしないよみたいな態度を結構取るわけなんだけどまあそれも言ってしまうとさなんかさある種のさなんかこうあの老化によるさ性的ななんかこう欲望というものが減退とかさ、まあ、ある種の結構不能に近い状態になってるってことが反映されてると思うんだよねだからやっぱ老いっていうものが絶対もうこの小説ってなんか老いというものにおいのプンプンするのに今カ感ハルキンやっぱりそのことを正面から引き受けてない感じがすごいするわけで,でそのことがさやっぱ一番すごいさ出ちゃってるのがささっき言ったさあのサバン症候群のね結構少年の問題でさまあだからもう結局さどういう話かっていうとさまあなんかまあ例によってこうあの村上春樹の描くかも主人公っていうのはまあちょっと異世界にアクセスすることができてその異世界によってなんか人間の集合無意識にその中で触れることができるんだよねでその役割っていうのをまあさっき言ったようにその,あの仲良くなった自分のことを一方的に慕ってくれるサバン症候群の少年が物語の後半にえー、出てきてで、あのー、最終的には結構だから主人その少年がその異世界に行ってその夢読みっていうね集合意識に触れる役割を果たして主人公は現世に帰還するんで「すよねでちゃんちゃん」みたいな感じで結構終わるんだけどさこれさまあなんかさあのまずさなんかさあのさなんかこうこれ子供なんだよねつまりこうさつまりなんか自分が全く責任を取らなくていい子供がやっぱり出現して自分の後を継いでくれるみたいな。まあ、そんな話なわけなんだよだから村上春樹ってさなんかさとか昔の小説はさ僕もこうやって批判したことが何度もあるんだけどさでデタッチメントからポイントメント言ってねいやなんかすごいいいつまでたっても俺,なんか俺はもうすごい丸ルクス主義なんて信じられないぜみたいなことを言ってさ世の中からデタッチメントするんだみたいなことを言ってるのはもう所詮成熟とは言えないからやっぱ新しい方法で社会にコミットしなきゃいけないっていうそこまではいいと思うんだけどで村上春樹って常にそのさコミットするんだけどその責任を取った手を汚したり責任を取るのはいつも村上春樹の主人公に一方的に惚れてる奥さんとか恋人だったりしてそれはもう本当にまあある種の制作主であると。もう自分はコミットメントの快楽を手にして、でなんかその責任っていうのは常に女性が取ってるんだけど、これはもうやっぱり制作主なんだっていうことですごくフェミニストからも批判されてるわけだよね。で、でまあ、最近さ、その制作主構造って成りを潜めてきてるんだけど、だんだんその代わりにさ、コントで言っ,たやっぱ息子なんだよねで。だからもう小遣いもせびらなければ。何かこう学費もかからないし,しそういったもう都合のいい子供が現れてきてでで自分のこと一方的に尊敬してくれて勝手に自分の,のちょっとなんかうざくなってきた仕事も継いでくれるみたいな感じのもうそういう登場人物を出して都合よく物語で終わらせてしまうって俺結構ねこれ愕然としてさ何かさあのまあ、だから村上春樹がやっぱ70歳になってさやっぱ次世代に対して何かを渡そうと思った時にこういうなんかご都合主義的に自分を接待してくれるなんか都合のいい。子供像みたいいいいななものしか描けないっていうことが本当に痛いんだと思うんだよだから朝ドラみたいなもんだよねだからさ朝ドラとかもさなんかさ,あのさ学校の先生とかさ看護師みたいな感じのさな,あの絶対なんかこう田舎のおじいちゃんおばあちゃんが好きそうなさ誰からも悪く言われないような無難な夢を持ってる主人公がさ結局なんかさ伝統文化とかにさ目覚めてさおじいちゃんの通う手伝いみたいなやつそんなの多いじゃないなんかさあれに結構近いよねなんかねだかからなんかさ村上春樹ってさ年を取ることによってさ今では制作手構造でね女性作手構造で成り立ってたものがさ今なんかこう児童虐待というかさなんかネグレクトみたいな感じでこうなってきてるわけなんだよだからあれ本当にねなんかね辛いなと思った。でこれさほら、なんかさ、まあちょっと年齢時に離れてるんだけどさ、去年さ、あのトップガンバーベリックがめっちゃさ、世界中でハリヒットした人なんであれはさ、あれでさ、結構やばい話でさ、まあ還暦迎えた友がさ、もう自分は全く老いてないっていうことを世界中にアピールしてるわけだよね。世の中のさ、なんか還暦迎えたさ、おじいちゃんをさ、おっちゃんをさ、もうさ、メタボってるしさ、なんかもうさ、自信なくしてるしさ、もうなんか、ああのその自信がなくなってしまってるようにこう、こうっかりトランプリ投票とかしていてもう最悪なんだけれど、もう俺はもう別にそんな,なんかこう男性性の揺らぎなんて感じてないですよみたいな、自信装置なんてしたななぜならば俺は最高だからみたいな感じのさ、なんかまあ俺は神であるみたいなことだけをずっとこうさ延々とアピールしてるさ、まあまあ、すごく金のかかったおじさんの Facebook って僕は表現してるんだけど、まああいう映画じゃない。でさ、あれまあ本当にどうしようもない映画なんだけどさ、なんかさなんか同じさ、老いというものに対してのアンサーとして、俺まだトムの方がましに見えるんだよね。俺なんか非常にだから村上春樹はなんかすごいなんかこうあの自分なりに,になんか老,いとい老いというものから結構目をそらしてるわけなんだよで,、うん、でそれに対してトムっていうのは自分が老いてないで全力拒否してるわけでやっぱこれやっぱり交代症ではないでさ、まあ、どっちもどう,しようねじゃどうしようもないんだけどあのねやっぱティーさんと話してすごい思ったんだけどどっちをなんかこう父親にしたいか自分の父親が春樹の方がいいのかトムの方がいいって言ったらやっぱりマラトムの方がマシだなってねやっぱ思ったよねじゃあそれさあのさそれやっぱ若者世代の接し方の差なんだよね。でかさ村上春樹はさやはりさ,なんかさ自分がもうちょっとぶっちゃけちょっとさ飽きちゃった仕事をさ子供に一方的に押し付けて自分はもうさっといなくなるわけなんだけどさ、まあ、トムはさ「トップガンマーヴェリック」っていうのはさあの、まあ、あの昔戦死してしまった結構自己戦死や自己しか自己死してしまった結構同僚の息子と主人公の,あのトムが演じてるマーヴェリックがねうまくこう関係を築けなくてでもそれを解消していくっていう話なんだけどさあの結局父親代わりをやること諦めるんだよねマーヴェリックはねじゃあ代わりに何するかっていうともう本当にに兄貴分とといいいうか友達として付き合っくくみたいなことに結構いくんだよまあ我々れれで痛いっちゃ痛いのかもしんないけどさ、まあ、あの自分はそもそもさもう全然60歳だけどバリバリっすよみたいな感じで年を置いてることをさトム・クルーズは認めてないんだからさ、まあ、当然そうなるわけだよねでもさなんかあのそれはそれでさ結構別の病気を発症してるっていうか痛々しいことなんだけどさなんかあのまあ一つの回答じゃないやっぱトムダリに全力でなんか自分が老いてるということを拒否した結果そこに垂れついてるんだけどさ村上春樹ってちょっと無自覚なんだよね自分が老いてさ自信がなくなってきてるからさこういうさ中途半端な物語を書いてしまってさあの中途半端に願望重塞的なものを書いてしまってるってこと、ね、こ俺かなり今回無自覚だと思うわけでもその差なんだよねって話をね今日ねこう真っ昼間にね、結構の家族連れとかねあとなんかこう保育園の先生に連れられた園児とかこうワーって遊ぶあの都内の公園とかでね、まあ、僕は彼は缶コーヒー僕は缶コーラを飲みながらずっと喋っていましたね。はいでえー、ということでね、3つ目の話を結構しようと思ったんですけどね、ちょっと長くなっちゃったんでね、今日ここまでしておきますので、で続きはね、この明日また話そうかなというふうに結構思っております。はい、じゃあということでね、最後お知らせやって終わります。えー、っとね、4月27日にね、顔で消防新社の中学生、高校生向けのレーベル14歳の夜当たり術シリーズから、一人休みの教科書という本が出ました、ねあの。ティーンエイジャー向けに僕の結構ランニングとか虫取りとかプラモデルとか趣味の世界を解説した本です。あのね、人間関係のことばっかり考えてね、教科に飲み会ばっかりでけてる人が僕は世界を、ね、一番つまらなくしてると思うんでね一人でじっくり遊べる大人ってのは結構増やしたくてこの本書きました。なので、中高生はもちろんね最近うまく遊べていないなとかね、休日や仕事終わりが面白くないなと思ってる大人にも読んでほしいと思っております。でね、あのー、4月6日に発売された遅いインターネットの文庫版もねえっ、ー、と大好評発売中です。解説は成田悠介さんです。で、あとね、昨日から。昨日ねあの僕のね小説連載の、ね、最新回がねあのホーム社のアッシュベイっていうね、えー、ウェブマガジンで更新されましたあのチームオルタナティブの冒険っていう小説をもうあの1年半ぐらい結構連載、えー、してるんですけどその残り3回ぐらいなんですよねであの最新回が更新されましたであのね第1回からね全部無料公開してるんで、ね、もしよかったらゴールディンウィ,ーク中ウィーク中に結構読んでくださいですねであとはですねまああのなんかこう僕のやってる「遅いインターネット」っていうね、全く,全くあの本と同じ名前のウェブマガジンがあるんだけど、そこでね、あの僕のすごいこうあの友人の名優の,の福島亮太さんの結構新連載のね、えー、結構、世界文学のアーキテクチャっていう新連載を始めて、これ僕、あの相当あの福島さんも何年も温めてくれたのを僕に渡してくれたってものなので、あの僕もすごい気合い入れて押していこうと思ってるでもこれ本当に素晴らしい連載なので、ぜひとも結構読んでみてください。この話はね、また、ね、別の機会にしたいなという結果を思っております。はい、えー、ということで、遅いインターネットラジオをではうのつねひろでしたこの番組のアカウントをフォローすると更新通知が届きますぜひともフォローお願いしますすべてのメールのあたさきはうの .slowinternet.gmail.com です日々のちょっとした出来事から人生相談まで気軽に送ってくださいそれでは皆さん今日も一日よろしくお願いします